0: Sprechen wir über Mord. Ein Junge verschwindet. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Sprechen wir über Mord. Und heute, Thomas Fischer, haben wir einen Fall dabei, da wissen wir weder genau, ob wir über Mord sprechen, noch so richtig, wie man sich dem Fall nähern soll, denn er ist ausgesprochen erstens rätselhaft und zweitens ein trauriger Fall, oder? Das kann man so sagen, ja. Oder ja, in mancherlei Hinsicht traurig. Der Fall spielt im Jahr 2001, also wäre Pascal, wenn er noch am Leben ist, jetzt ein junger Mann, Mitte 20. Aber eigentlich ist in diesem Fall alles unklar. Wir wissen eigentlich nur, dass Pascal verschwunden ist und wir wissen, dass dieser Fall zwei große Prozesse nach sich gezogen hat. Eine Hauptverhandlung am Landgericht in Saarbrücken und dann später eine Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof. Und diese entsprechenden Verhandlungen sind ohne eingreifbares Ergebnis geblieben. Der Fall Pascal, hören wir rein, worum es geht.
2: Nach unseren Ermittlungen müssen wir einfach davon ausgehen, dass in dieser Klausel zu der Zeit, als sie noch als Gaststätte betrieben wurde, Kinder sexuell missbraucht worden sind. Wir haben einen Blick in Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, emotionale, soziale Verwahrlosung werfen müssen, was wir in dieser Dimension bisher noch nicht gekannt haben.
0: Das ist eine richtige Sauerei. Denn die haben ja teilweise zugegeben, dass sie schuldig sind. Wer
3: war alles in der Tosa-Klausel? Wo ist die
1: Leiche von dem Kind? Das sind Fragen, da werden wir wahrscheinlich nie Antworten drauf bekommen. Aber damit muss man leben. Wo ist die Leiche von dem Kind, sagt eine Ermittler. Ist das Kind wirklich tot? Diese Frage könnte man noch hinzufügen. Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, emotionale und soziale Verwahrlosung, beschreibt ein anderer Ermittler. Wir sprechen über ein Milieu in Saarbrücken-Burbach, im Jahr 2001, in dem eine, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, Trinkerkneipe, die sogenannte tosa klausel eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Aber vielleicht ist auch diese Rolle gar nicht die, die viele Ermittler und die Öffentlichkeit eine Zeit lang angenommen haben. Isabelle de fasst uns zusammen, was man halbwegs gesichert über das Verschwinden von Pascal weiß.
0: Pascal ist fünf Jahre alt, als er am 30. September 2001 in Saarbrücken verschwindet. Erst eineinhalb Jahre später gibt es endlich eine Spur. Der Hinweis kommt über Eck. Eine Frau befürchtet, ihr siebenjähriger Pflegesohn könnte sexuell missbraucht worden sein. In Gesprächen mit dem Jungen geht sie ihrem Verdacht nach. Das Kind berichtet von Misshandlungen, später von Missbrauch. Irgendwann erwähnt der Junge Pascal. Die Spur führt in die Tosa-Klause, eine Kneipe in Saarbrücken-Burbach, in ein Milieu aus Trinkern und Menschen mit teilweise deutlich unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten. Die Wirtin und ihre Gäste bestreiten die Missbrauchsvorwürfe, doch nach und nach gibt es Geständnisse. Eine geistig eingeschränkte Frau erzählt, Pascal sei von vier Männern und auch von ihr missbraucht worden. Die Wirtin habe die Vergewaltigungen fotografiert oder gefilmt. Die Frau gesteht auch, das schreiende Kind erstickt zu haben. Die Leiche hätten sie in einer Kiesgrube in Frankreich vergraben. Die Leiche wird nie gefunden, auch andere objektive Beweise fehlen. Doch es gibt die Aussage des Kindes und Geständnisse, die allerdings später widerrufen werden. Die Staatsanwaltschaft lässt die Geständnisse von einem Aussagepsychologen bewerten. Der Professor für Rechtspsychologie äußert Zweifel. Er sieht die Gefahr, dass es sich bei dem Pflegesohn um eine sogenannte Pseudo-Erinnerung und bei den Geständnissen um falsche Geständnisse handeln könnte. Im September 2004 beginnt vor dem Landgericht Saarbrücken der Prozess. Hunderte Zeugen werden gehört. Drei Jahre später werden alle zwölf Angeklagten vom Vorwurf des Mordes und Missbrauchs freigesprochen. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass ihre Angaben oftmals erst durch massive Vorhalte, Suggestionen und Beeinflussungen anderer Art entstanden sind. Der Bundesgerichtshof bestätigt die Freisprüche. Was mit Pascal geschah, wurde nie geklärt.
1: Thomas Fischer, als wir gerade anfangen wollten, diese Folge zu produzieren, haben wir gesagt, ja, bringen wir es hinter uns. Erinnern Sie den Fall? Ist das sowas wie, ja, ein ganz großer, rätselhafter Fall, der einfach über viele Jahre hinweg offen bleibt und uns alle ratlos lässt?
3: Nein, so würde ich es nicht sagen. Also so habe ich es jedenfalls nicht in Erinnerung. Ich erinnere mich an den Fall, freilich nicht, sehr direkt und sehr, sehr nah. Aber natürlich ist dieser Fall Pascal-Tosa-Klausel und es zustande kommen dieser Aussagen und der Einlassung der Beschuldigten. Schon ein Meilenstein in Anführungszeichen in der Kriminalgeschichte in der Bundesrepublik und in der Geschichte der Kriminalprozesse. Mehr kann man dazu zunächst mal nicht sagen. Er zeichnet sich halt dadurch aus, weniger durch die Tat selbst, die behauptet worden ist. Ja, die entspricht natürlich einerseits dem, ich sag mal jetzt etwas zynisch klingend, aber nicht so gemeint, dem üblichen, das heißt gewaltsamer sexueller Missbrauch, in diesem Fall in sehr massiver Form, der dann aber auch von einer, wie soll ich sagen, an der Schrecklichkeit stark interessierten Öffentlichkeit geradezu begeistert aufgenommen und immer schlimmer wird. Das hat man ja auch in, in manchen anderen Fällen gesehen in den 90er Jahren und in frühen Nullerjahren dass so gewisse Trigger in diesem Bereich, gerade sexueller Missbrauch von Kindern, also Sexualstraftaten allgemein und in anderen Bereichen auch, aber hier doch ganz besonders dazu führen, dass eine wirklich erstaunliche Fantasie des Schreckens entsteht und die Erzählungen, die Möglichkeiten, die heute sogenannte Narrative, sich wellenförmig ausbreiten und alles immer schrecklicher und immer schlimmer wird, obwohl doch vielfach noch der Grundsatz gar nicht klar ist. Also ist überhaupt irgendwas passiert, war ja in diesem Fall die Frage. Und das andere natürlich sehr spektakuläre war, dass hier Geständnis oder jedenfalls geständnisartige Einlassungen von Angeklagten da waren, die sich dann im Laufe des Verfahrens als nicht tragfähig erwiesen haben aus welchen Gründen auch immer, ob das pseudo waren auf der einen Seite, ob das durch verschiedene Umstände möglicherweise erzeugte Selbstbeschuldigungen waren, Fremdbeschuldigungen waren, um sich aus irgendwelchen imaginären Schlingen zu ziehen oder wirklichen Schlingen zu ziehen, weiß man ja nicht ganz genau. All das ist natürlich sehr spektakulär. Das Ganze kriegt seinen besonderen Reiz dadurch, dass er das Schicksal dieses Kindes unaufgeklärt geblieben ist, sodass man also jetzt in alle Ewigkeit sagen kann, wir wissen nicht genau, was passiert ist, vielleicht waren sie es, vielleicht waren sie es nicht. Es ist jedenfalls nicht mit einer hinreichenden Sicherheit festgestellt worden.
1: Es ist einfach unklar, was mit Pascal passiert ist. Er kann damals schon ums Leben gekommen sein, er kann irgendwo ganz anders leben, es kann ein völlig anderer Verlauf gewesen sein, eigentlich wissen wir gar nichts, außer vielen Vernehmungen rund um das Milieu der tosa klausel mit vielen Fragezeichen an die Vernehmungsmethoden, an die Personen, die als Zeugen ausgesagt haben, die zu weiten Teilen von ihrer geistigen Leistungsfähigkeit wohl kaum in der Lage waren, dem zu folgen, was da passierte, was man von ihnen erwartete, die möglicherweise geantwortet haben, was man von ihnen erwartete. Eigentlich muss doch dieser Fall für jeden Strafrichter und für jeden Ermittler sowas wie die große Warnglocke sein, etwas, worüber man nachdenkt und sagt, sowas darf mir nicht passieren, sowas darf nicht nochmal passieren.
3: Ja, so ist es ja auch. So wird der Fall ja auch allgemein gesehen. Zusammen mit einigen anderen Fällen im selben Straftatumfeld sexueller Missbrauch von Kindern oder Tötungsdelikte, also schwere Gewaltdelikte, weil da natürlich auch die Gefahr besteht, dass sich Ermittlungsinitiativen und Ermittlungseifer in besonderer Weise verselbstständigen und dann so ein Eigenleben führen. Das kann, wie man ja in Prozessen wie dem Montessori-Prozess und anderen Verfahren wegen Kindesmissbrauchs gesehen hat, dazu führen, dass das geradezu manisch ausgeweitet wird und dass da auch so eine Glaubwürdigkeitsblase entsteht, in der dann letzten Endes fast alles möglich erscheint. Und das ist immer wieder erstaunlich und man fragt sich im Nachhinein, wie kann das sein? Ja, wie können Menschen, ich sage mal berühmte bauer wie können Menschen zugeben, ihren Vater, den Familienvater getötet, zerstückelt oder gar auf den Misthaufen verscharrt oder die Schweine verfüttert zu haben, obwohl nichts aussehen, davon ganz offenkundig, erwiesenermaßen gar nicht stimmt. Wie kommt es zu solchen Geständnissen? Das kann man gar nicht glauben, dass es so ist und man sagt, da muss doch irgendwas, vielleicht ist doch was dran und alles ist ganz falsch und so, ja. aber es passiert offensichtlich. Und dass es in solchen spektakulären Fällen passiert, deutet darauf hin, dass die Möglichkeit besteht. Und das wiederum zeigt uns, dass es wahrscheinlich öfter passiert, als man glaubt. Nichts ist ja völlig einmalig in der Welt. Und wenn etwas offenbar doch ersichtlich vorkommen kann, muss man fragen, wie oft kommt es vor und wie kann man sowas entdecken?
1: Und auf der anderen Seite reden wir aber, der Fall ist 20 Jahre her und in diesen Monaten reden wir über Fälle in Nordrhein-Westfalen, über den Missbrauchsfall von Staufen, schwerster sexueller Missbrauch von vielen Kindern unter wirklich dramatischen Umständen und man fragt sich, warum haben es die Ermittler nicht schon viel früher gemerkt, warum sind die Jugendämter nicht viel früher eingestiegen? Ich will damit sagen, ja, dabei Pascal ist offenkundig sehr viel fokussiert in eine spektakuläre Richtung gelaufen, die vielleicht falsch war. Auf der anderen Seite ist das andere Extrem ja genauso unerfreulich. Also es ist Glaube ich, einfach ein ganz schwer zu ermittelnder Phänomenbereich, oder?
3: Ja, unter bestimmten Umständen ist er besonders schwierig offensichtlich. Da müssen, so kann man es ja wohl nur sagen, da müssen mehrere Umstände zusammenkommen. Mhm. Es muss zusammenpassen, damit so ein Ermittlungsverfahren oder überhaupt die Aufdeckung solcher Sachen dann wirklich so richtig schief läuft, wo man hinter sagen kann, ist ja katastrophal gelaufen. Auch hier ist ja so, wenn man mal davon ausgeht, dass diese, glaube ich, zwölf Angeklagten insgesamt jedes waren, dass sie halt unschuldig waren, muss man auch sagen, das ist ja egal, ob die jetzt sagen wir mal, geistig minderbegabt waren oder sozial randständig waren, das ist ja egal, auch solche Menschen darf man ja nicht einfach jahrelang als Kindermörder und Kinderschänder rumführen und verfolgen, auch für die ist es ja schrecklich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für jedes, jedenfalls für sehr viele Opfer von solchen Straftaten schrecklich, also in beide Richtungen kann das passieren, es kann eine Aufklärung verzögert werden oder misslingen, von der man hinterher sagt, es wäre einfach gewesen, wenn an irgendeiner Stelle vielleicht fast zufällig eine andere Weiche gestellt worden wäre, es ist irgendwas übersehen worden, was man im Gang der Geschäfte mal übersehen kann, aber nicht hätte übersehen sollen und dann hat gleich noch ein zweiter einen Fehler gemacht und dann wurde die Akte weggelegt und so weiter und da passieren dann die seltsamsten Dinge wie sie halt im Leben passieren. Und natürlich im Nachhinein schaut man auf solche Fälle, als ob sie singulär seien mhm. und untersucht einen Fall. Da ist eine Akte, die zieht man dann aus dem Stapel raus und untersucht die ganz genau. Und da ist es nicht sehr schwierig, muss man sagen, aus einer Akte Fehler rauszufiltern. Das kann man relativ leicht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Man findet auch in jedem Urteil irgendetwas, was man rechtsfehlerhaft finden könnte. Andere Frage ist, ob das Urteil darauf beruht. Wenn man aber sieht, dass diese eine Akte, die man da rausgezogen hat, eine von 200.000 war und man schaut, wie viel ganz ähnliche Fehler in anderen 50.000 Verfahren begangen wurden, die dann aber vollkommen richtig ausgegangen sind, dann kann man erkennen, dass ist doch vielfach jetzt nicht dieses Maß von Versagen, Staatsversagen, Polizei- oder Justizversagen ist und es recht natürlich kein dieses Maß von bösem Willen, was da manchmal unterstellt wird, das gesagt wird, da kann man mal wieder sehen, wie unsere Polizei arbeitet, sie schützt die Opfer nicht, sie überführt die Verbrecher nicht und die kommen dann halt davon mit irgendwelchen Tricks oder teuren Anwälten, wie es immer formuliert wird. Es passieren im menschlichen Handeln und gerade auch in solchen Bereichen, wo es ja nicht einfach die Ergebnisse sich offenbaren, ohne weiteres passieren Fehler auf allen Ebenen, bei den Betroffenen, bei den Zeugen, bei den Polizeibehörden, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gerichten. Überall passieren da Fehler. Und wenn die sich unglücklicherweise häufen oder wenn sie nicht abgestellt werden oder wenn sie nicht erkannt werden, dann kann es zu so katastrophalen Ergebnissen kommen. Im mhm. Fall Pascal ist es natürlich für die freigesprochenen
1: Angeklagten ja, unerhört. Drei Jahre Prozess, drei Jahre als Kindermörder, Kinderschänder beschuldigt, dann aber am Ende freigesprochen. Für die Familie von Pascal ist das Urteil unglaublich gewesen, weil bei allem Verlust, dass das Kind nicht mehr da ist, gab es ja den Eindruck, die Polizei wüsste, was passiert ist, so schrecklich das gewesen ist. Also für die Familie von Pascal ist es doch dann besonders bitter, wenn am Ende eigentlich gar nichts mehr da ist. Wenn drei Jahre riesiger Aufwand, riesiger mediale äh, Betrachtung, aber eigentlich genauso viel Unklarheit wie am Anfang da ist, oder?
3: Ja, natürlich. Das ist so. Und das lässt sich weder bestreiten noch lässt es sich letzten Endes äh, wirklich verhindern. Dahinter steht natürlich äh, auch die Erwartung, dass ein solcher Strafprozess im Wesentlichen dazu dient, wirkliche Klarheit über das Lebensgeschehen zu verschaffen. Und da muss man sagen, das ist zwar die Voraussetzung eines Prozesses, dass man einen Lebenssachverhalt untersucht und sagt, so war es. Das und das ist geschehen und das und das ist nicht geschehen und der oder die ist dafür verantwortlich. Aber die Hauptaufgabe eines Strafprozesses, das darf man nicht vergessen, ist die Überprüfung einer Beschuldigung. Und wenn diese Aufgabe erledigt ist, wenn die Beschuldigung überprüft ist, dann ist die Aufgabe des Strafprozesses erledigt. Das bedeutet nicht in jedem Fall, dass die Sache schon geklärt ist. Mhm. Also wir kennen natürlich alle diese Filme, diese Spielfilme und sonstigen Kriminalschauspiele, in denen irgendjemand beschuldigt wird, ein sympathischer Mensch oder mehr oder minder sympathischer Mensch, dann kommt so ein Ermittler, der nicht ganz glaubt, dass die Beschuldigung stimmt oder ein grandioser Verteidiger und der schafft es dann in dem Prozess am besten noch in der Hauptverhandlung nicht nur die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, sondern auch gleich noch den wirklichen Mörder zu überführen. Am besten ist es der Staatsanwalt oder oder <lacht> ein finsterer Geselle, der hinten am Zuschauerraum. Genau, sitzt. der idealerweise im Gericht ist und dort dann per Saalverhaftung ja und, und sich irgendwie verrät durch irgendwas, ja. so, aber so ist es natürlich in der Wirklichkeit extrem selten, außer vielleicht im Nachmittags in der Gerichtsshow, da findet das auch immer statt. Da sitzen die wirklichen Täter immer hinten und maulen rum und schreien dazwischen. Dann werden sie vorgerufen und brechen dann ein Geständnis ab. Ich Hegen habe sowas zusammen. nie gesehen, sie sind mir da voraus. Ja, zweimal reicht, dann kennt man alle Fälle. Aber in der Wirklichkeit ist es so, da wird der Herr A angeklagt oder die Frau B und dann wird das überprüft und dann kommt das Gericht zu der Ansicht, ja der war es nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Der Zeuge ist nicht glaubhaft oder der Angeklagte hat ein Alibi oder also der kann es nicht gewesen sein und dann ist der Prozess beendet. Und dass dann jemand nach Hause geht und sagt, der war es zwar nicht, aber mein Kiefer ist trotzdem gebrochen. Mein Auto ist trotzdem weg oder mein Kind ist trotzdem missbraucht worden. Mein äh, Kind ist weg, ja. Ja, das ist natürlich furchtbar, aber das hat jetzt mit diesem Prozess nichts zu tun. Das Gericht ist ja nicht dazu da, jetzt selber zu ermitteln, wen könnte man denn noch anklagen oder beschuldigen, sondern dieses Verfahren ist so... Gelaufen Und nach allem, was wir wissen, ist es ja auch nach Regeln gelaufen, die dann auch vom Bundesgerichtshof überprüft wurden und als richtig angesehen wurden, jedenfalls nicht als fehlerhaft. Das Urteil
1: ist umstritten, spektakulär gewesen und es ist vor dem Bundesgerichtshof gelandet. Ich nehme es vorweg, wir haben es auch vorhin schon in der Zusammenfassung gehört, auch der Bundesgerichtshof hat die Freisprüche bestätigt. Mein Kollege Martin Röber hat damals über die BGH-Entscheidung berichtet.
2: In einer Art Schneeballsystem hätte die Polizei mit sogenannten Versuchballons bei den Angeklagten passgenaue Antworten hervorgelockt. Dabei hatte die Polizei es mit ausgesprochen schwachen Zeugen und Beschuldigten zu tun. Psychologen bescheinigen etwa einem Beteiligten das Münchhausen-Syndrom, fast einen Zwang zur Lüge. Ein anderer will fast zwanghaft erwünschtes Verhalten erfüllen. Dabei hätte man auch in Polizeikreisen gewarnt sein können. Bereits zu Beginn der Suche nach Pascal hatten sich, wie man später ermittelte, vollkommen ohne Grund eine seiner Halbschwestern zunächst des Totschlags bezichtigt und war sogar darin von einer angeblichen Zeugin bekräftigt worden. Im Saarbrücker-Verfahren hat auch ein führender Aussagepsychologe von einem Lehrbuchfall für die Entstehung von Falschaussagen gesprochen. Falschaussagen, die auch eine übereifrige Pflegemutter ihrem Pflegesohn entlockt hatte, indem sie ihn für jede neue Enthüllung mit einem Extralob gut gemacht, lass es raus, bestätigte.
1: Thomas Fischer, wie beeinflussbar sind Zeugen? Wie oft haben Sie möglicherweise auf der Richterbank gedacht, wenn man mich jetzt anders fragen würde oder wenn man die jetzt in irgendeine Richtung drängen würde, die würde mir alles erzählen?
3: Also Letzteres habe ich jetzt nicht sehr häufig gedacht. Aber das ändert ja nichts daran, dass man weiß, dass Zeugenaussagen eine sehr un Präzises Beweismittel sind und eine Fülle von Fehlerquellen haben, ohne dass da irgendein böser Wille dahinter steht. Zeugenaussagen sind ja davon abhängig, was sie bewerten sollen, also womit sie sich befassen, das sind in der Regel vergangene Ereignisse, die durch Erinnerung und Wiedergabe von Erinnerungen dann halt bezeugt werden sollen. Und wir wissen ja, dass die Erinnerung des Menschen auf der Präzisionsskala sehr schwach angesiedelt ist. Unsere Erinnerungen sind ja nicht wie von einer Festplatte abgerufene Wiederholungen der vergangenen Wirklichkeit, sondern Erinnerungen sind... Neue zusammensetzung von Gefühlen und von Assoziationen, die damals auf eine gewisse Weise abgespeichert wurden, um diesen IT-Ausdruck zu benutzen. Aber wir dürfen es uns halt ein, ein menschliches Gehirn nicht wie ein Computer vorstellen, sondern es funktioniert ganz anders. Und es funktioniert auf so eine analoge, intuitive Weise mit außerordentlich hoher Beteiligung von Gefühlen. Und das liegt auch nicht in Datenform bereit und wird dann immer nur wieder neu identisch abgerufen, sondern jedes Mal, wenn die Erinnerung an ein Gefühl auftaucht und dieses Gefühl dann mit faktischen Erinnerungen wieder kombiniert wird, entsteht ein neues Bild. Das ist ein bisschen anders als das erste Bild und das 50. ist ein bisschen anders als das 30. Und so verändern sich die Dinge im Laufe der Zeit. Das weiß jeder, aus seinem eigenen Lebensumfeld, wie unglaublich unpräzise äh, auch die eigene Erinnerung ist, sofern sie nicht von vornherein extrem... Konzentriert auf ganz wenige Sachen äh, fokussiert wird. Also jeder kennt Situationen aus dem Alltagsleben, in denen er aufgefordert wird, irgendetwas wiederzugeben, was er gerade erlebt hat oder was er vorgestern erlebt hat oder vor einem Jahr gar. Wer hat wann was gesagt? Woher kam das gelbe Auto? War der Fußgänger schon auf der Straße oder nicht auf der Straße? Brannte das Licht oder brannte es nicht, als sie da lang fuhren? War die Ampel schon rot oder noch gelb? Ich habe das im Studium mal erlebt, in, in der Zeit bei der Staatsanwaltschaft.
1: Ganz simpler Sachverhalt, Verfolgungsjagd eines Pkws durch drei Stunden zwischen zwei Ortschaften in Brandenburg. Sechs Polizisten, also zwei für die drei Fahrzeuge, sechs Aussagen über drei Kurven und eine Ampel und nichts passte zueinander. Jeder hatte eine ja. andere Wahrnehmung. Dieser Blaulichtfahrt hinter dem Fahrzeug her zwischen zwei Ortschaften hat mich
3: fasziniert. Schon die Wahrnehmung ist ja extrem unterschiedlich und die wird dann auch natürlich vollkommen individuell wieder zusammengesetzt. Also man darf sich da keine Illusionen hingeben. Es gibt ja sehr wunderbare Experimente, zum Beispiel das mit den Basketball spielenden fünf Männern oder vier Männern, die in einer Bildeinstellung sich einen Basketball zuspielen. Und der Zuschauer oder die Versuchsperson, die nicht genau weiß, das ist ja der Sinn der Sache, nicht genau weiß, welcher Versuch da überhaupt läuft, wird aufgefordert, die Anzahl der Ballabgaben genau zu merken. Und das ist relativ kompliziert, weil die halt sich ständig umeinander rumbewegen und den Ball halt ständig weiterspielen. Und der zählt die ganze Zeit verzweifelt die Ballannahme oder sonst irgendwas. Am Schluss dieser Vorführung, die dann vielleicht zwei Minuten dauert, wird er gefragt, welche Maske trug der Affe. Und dann sagen die, was soll diese blöde Frage, was für ein Affe. Und dann wird der Film nochmal in Zeitlupe abgespielt und dann sieht man, dass während die Leute da durchgingen, ein als Gorilla verkleideter Mensch einmal quer ganz langsam durch das Bild geht, in der Mitte stehen bleibt, in die Kamera schaut und dann weitergeht. Und äh, weiß nicht wie ja, viel, 50% der oder mehr der Beobachter, <lacht> Beobachter nehmen den gar nicht wahr und sagen, da war auf gar keinen Fall ein Affe. Und ganz erstaunlich, und es gibt ja auch schöne Experimente mit der Produktion von vollkommen falschen Erinnerungen, in denen halt Menschen falsche Erinnerungen eingepflanzt werden. Und das Erstaunliche und Beeindruckende ist eigentlich, dass sie dann nicht nur sagen, ja, jetzt glaube ich auch, dass es zehn vor zwei war, oder jetzt bin ich mir auch sicher, dass ich meine Schwester die Treppe runtergeschubst habe, sondern dass sie dann auch noch sagen, ja, und ich weiß noch, dass ich mich total unter Druck gefühlt habe, weil es schon so spät war. Oder die sagen, da habe ich drei Jahre lang ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich nie dafür richtig entschuldigt und wollte das immer. Und leider kann ich es jetzt nicht mehr. Mhm. Das heißt, es werden auch zu solchen Fehlerinnerungen dann die passenden Gefühle noch dazu produziert. Und wenn wir so weit sind, dann kann man auch nicht mehr von Falschaussagen sprechen. Dann kann man diese Leute auch nicht mehr des Lügens überführen, weil die lügen ja gar nicht. Die sagen vielleicht die Unwahrheit, aber sie lügen nicht weil es für sie ja eine Wahrheit ist. Und das ist ganz schwer zu erkennen. Der Pflegesohn,
1: von dem in dem Fall die Rede ist, der im Grunde alles ins Rollen gebracht hat mit seiner Aussage, er ist Bernhard M., der ist bis heute überzeugt, sexuellen Missbrauch erlebt zu haben. Und der Rechtspsychologe Max Steller hält es für möglich, dass er einer pseudoerinnerung aufgrund der suggestiven Einwirkungen der Befragung unterliegt.
3: Beides denkbar, oder? Beides denkbar, ja. Und wenn es beides gleich denkbar ist oder in einem Maße, das uns nicht sagen lässt, ja, das ist zwar eine theoretische Möglichkeit, dass er das nur pseudo erinnert aber in der Praxis kann man das fast ausschließen, dann ist man halt im Zweifel. Mhm. Und da gilt halt der rechtsstaatliche Grundsatz, dass im Zweifel man halt das für den Angeklagten günstiger annehmen muss. Das bedeutet nicht, dass es zwingend die Wahrheit ist. Aber im Zweifel ist dann halt zu entscheiden, es gibt eine Möglichkeit, bei der die Schuld entfällt. Und man kann niemanden verurteilen, wenn man gleichzeitig denkt, möglicherweise war er es aber auch nicht. Pseudoerinnerungen jeder Art sind durchaus möglich. Es gibt ja immer wilde Spekulationen, wie viele davon produziert werden. Natürlich steigt die Anzahl der Möglichkeiten von Falscherinnerungen, wenn man... Druck an der falschen Stelle erzeugt. Dieser Druck kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Angstdruck sein, indem man sagt, lass es raus, sonst passiert dir noch was Stimmeres, ne? dann hast du es hinter dir. Das sind so diese typischen Vernehmungen, die dann bei insbesondere, sagen wir mal, wenig gegenwehrfähigen Menschen dazu führen, dass sie Geständnisse ablegen, in denen ihnen wirklich glaubhaft nach zwei, drei Tagen Untersuchungshaft und permanenten Vernehmungen glaubhaft der Eindruck vermittelt wird, du hast sowieso keine Chance. Die einzige Chance, die du hast, ist eine Geständnis und der einzige Freund, den du noch hast, bin ich, der Hauptkommissar. Und alle anderen werden dich lündchen und mir kannst du vertrauen, sag mir, wie es wirklich war. Und da muss man nur, wie soll ich sagen, dumm und ängstlich genug sein, dann fällt man da irgendwann drauf rein. Die Menschen machen sich da Illusionen, wie stabil sie auch psychisch sind. Lassen Sie mich da kurz einhaken, aber ist es
1: nicht sind nicht auch die Fälle denkbar, wo es wirklich so ist, wo es wirklich die Kommissare und Kommissarinnen gibt, die die Brücke bauen und sagen, ja, ich bin jetzt der Ansprechpartner und es kann wirklich bei entsprechend vorliegender Täterschaft der Weg sein, da gut rauszukommen. Natürlich. Rechtsanwälte, gut, sie sind inzwischen auch einer, würden sofort schreien und sagen, nein, das geht immer schief, darfst du nie machen. Aber ich habe den Eindruck aus verschiedenen Fällen, die ich erlebt habe, dass es schon Täter gibt, die wirklich nur den richtigen Moment brauchen, um am Ende dann
3: selber auch für sich da im positiven Sinne an
1: machen zu Das gibt
3: es auf jeden Fall, natürlich. Das ist ja auch nicht verboten, ist auch nicht schlecht. Man muss es nur kontrollieren. Und gute Vernehmer, ich meine mit gut jetzt nicht solche, die viele Ergebnisse produzieren, sondern solche, die das professionell machen und Ahnung haben und sich da fortbilden, die wissen natürlich auch um diese solche Fehlerquellen. Und man muss es kontrollieren, man muss es auch von Dritten kontrollieren lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls falsch sind die Bilder, die uns medial vermittelt werden, von, sagen wir mal, im Einzelfall extrem hoch motivierten Polizeibeamten, die also selbst auf das tiefste erschüttert sind von der Tat, die sie aufklären sollen und dann bis in ihre Träume hinein und bis in ihr privatestes Leben hinein von dem Fall verfolgt sind und von dem Gedanken beseelt sind Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Das ist zwar überzeugend im Kriminalroman oder im Kriminalfilm, man kann sich dann in die Psyche auch des der jeweiligen Kommissarin gut reinversetzen, wie sie getrieben ist von ihrer Gerechtigkeitssinn und so weiter. Aber wenn das in der Wirklichkeit vorkommt, ist es ein Alarmzeichen, ja, denn das zeigt ja nur, dass es da ein inneres Narrativ gibt, dem gefolgt wird. Und man muss ja immer sehen, solche Leute sind ja den Beschuldigten in der Regel, natürlich nicht immer, aber doch in der Regel überlegen. Ja, die Beschuldigten, die zum Beispiel festgenommen werden und dann in Haft sind, vorgeführt werden, das ist ja doch eine, sagen wir mal, Extremsituation, mhm. der der normale Mensch nicht ständig ausgesetzt ist. Der weiß überhaupt nicht, wie sowas abläuft. Der, der sitzt in so einem Vernehmungszimmer und der ist ja da nicht völlig cool und sagt so, schauen, mir ist es egal, wann ist Mittagspause, sondern der denkt ja die ganze Zeit über, es geht hier um alles und er weiß nicht genau, was die Vernehmer wollen, worauf die hinaus wollen. Das ist ja auch eine Vernehmungstaktik beispielsweise, dass da die Fragen nicht gestellt werden von vorne nach hinten, der Zeitreihe nach abgefragt, sondern es werden falsche Spuren gelegt, es wird über was ganz anderes geredet, es wird versucht, eine Vertrauensbasis herzustellen und überall gibt es Fehlerquellen. Und natürlich ist man, wenn man denkt, warte nur, dich kriege ich schon, du hast mich jetzt lang genug angelogen, dann ist man, wenn man Erfahrung hat und engagiert ist, ist man natürlich auch gefährdet im Grenzbereich. Ja? Also das ist ja ganz leicht zu sagen, was sagst du denn dazu, dein Kumpel im anderen Zimmer, der hat vorhin gerade das und das gesagt. Der Klassiker, der, ja. Der sagt genau ja. das Gegenteil. Ja? Und schon hat man den vollkommen verunsichert und er weiß ja nicht, ob das stimmt. Und zunächst mal wird das vielleicht annehmen oder man fragt Dinge, die man eigentlich schon weiß. Das sind ja so eine typische Vernehmungsmethoden, dass man Fragen stellt, die man schon weiß und mal einfach schaut, was er antwortet. Ein
1: Mordermittler hat mir mal seine Strategie so beschrieben, er hat gesagt, ganz in Ruhe, ich lasse die Leute erzählen. Ich frage gar nicht viel, ich lasse sie erzählen. Und dann lasse ich es mir nochmal erzählen. Genau. Und dann lasse ich es mir noch ein drittes Mal erzählen. Und dann gibt es... Zwei Möglichkeiten. Entweder die Geschichte ist dreimal völlig identisch erzählt, dann bin ich höchstgradig misstrauisch. Und wahrscheinlicher ist, ich habe dann drei verschiedene Versionen und dann frage ich nach den Unterschieden. Und dann gibt es die, die können die Unterschiede erklären und dann klärt sich auch alles. Und es gibt die, bei denen kann man die Unterschiede nicht erklären oder er kommt... Oder sie ins Schwimmen zittern etc. Und dann bin ich eigentlich da, wo es interessant wird.
3: Ja, beides ist eine gute Möglichkeit. Beides ist ja auch sehr verbreitet. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Polizeibeamte, die ermitteln, ständig wiederkommen und sagen, wir dann noch nochmal ein paar Fragen. Also so Kolombo-mäßig. hat es da draußen, kommt dann schon wieder an der anderen Tür rein und sagt, ich <lacht> habe dann noch eine Frage vergessen. Und so machen es viele Kriminalbeamte auch. Und das ist auch durchaus, ja, so kann man es machen. Man muss die Leute einfach dasselbe 15 mal fragen und dann hat man es entweder 15 mal identisch, dann kann man sagen, das ist aber auffällig, warum sagen sie denn immer genau dasselbe? Dann wird er verunsichert sein und sagen, ja, darf ich nicht immer dasselbe sagen? Ich habe es doch so in Erinnerung. Also es geht ja immer darum, die Menschen zu verunsichern und ein mögliches oder unterstelltes Konzept durcheinander zu bringen und sie dazu zu bringen, über Sachen nachzudenken, die zu einem vorgeplanten Konzept nicht passen können. Die Lüge beispielsweise erkennt man ja nicht daran oder nicht regelmäßig daran, dass sie in sich nicht schlüssig ist. Also mit halbwegs Intelligenz kriegt man es ja hin, sich über zu überlegen, was man wann und wo gemacht hat oder nicht gemacht hat. Das kann man sich merken und kann man sich vornehmen und sagen so, das erzähle ich jetzt von jetzt an die nächsten 15 Jahre. Aber die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber was an vollkommen zufälligen Dingen auch noch passiert sein könnte. Ja? Also zum Beispiel, wie war denn die Lichtreklame an auf der linken Seite, Ja, als sie da vorbeigefahren sind? War die Lichtreklame da ein- oder ausgeschaltet? Und schon sitzt man da und denkt, Lichtreklame, Lichtreklame habe ich ja noch nie gehört. Da sagt man, die war an. Dann geht das Gespräch ganz langsam weiter und am nächsten Tag kommt derselbe Vernehmer und sagt, übrigens, da gibt es überhaupt keine Lichtreklame. Wie kommen Sie darauf, mir zu sagen, die war an? Und das ist man sehr verunsichert. Und so geht es die ganze Zeit, vielleicht tagelang, immer wieder mal eine Stunde lang und dann wird der Fehler aufgedeckt und jener Fehler und dann irgendwann sagt er, so und jetzt mal Karten auf den Tisch, wo waren Sie denn eigentlich wirklich? Ja, und da schwindet dann der Widerstand häufig. Solche Sachen gibt es. Es gibt aber natürlich auch andere Fehlerquellen, beispielsweise das Bedürfnis, umsorgt zu sein, das Bedürfnis, gelobt zu werden, das ja bei manchen Menschen ganz erstaunlich ist, oder in Sicherheit zu sein. Man kann ja die Sicherheit aus dieser schrecklichen Situation auch suchen, indem man sagt, okay, ich gebe mich dir völlig deine Hände. Ich sage alles jetzt, was du willst und bestätige jedes Motiv, das du mir unterstellst. Und dann hast du mir gesagt, dann wird es so schlimm nicht werden. Es ist ja schon schlimm genug und ich habe sowieso keine Chance und alles in mir überlegen. Und dann sage ich jetzt halt mal, ja, so ist es offenbar bei diesem Bauern passiert, der dann später eben nicht zerstückelt gefunden wurde, sondern vollkommen unversehrt, aber tot in seinem Auto, mit dem er einen Unfall hatte. Und so kann es auch hier gewesen sein, wir wissen es ja nicht. Es kann auch so hier gewesen sein, es gibt Geständnisse, die offenbar nicht gestimmt haben können. Das scheint hier
1: eine große Rolle gespielt zu haben, dass ein Teil der Zeugen wirklich einfach den Erwartungen gerecht werden wollten, ja, alles richtig machen wollten, gute, fleißige Zeugen sein wollten und deswegen munter drauf losgeplaudert haben, was ihnen die Ermittler suggeriert haben.
3: Ja, es gibt Suggestionen, die bewusst gemacht werden, natürlich, das ist offenkundig falsch, es gibt aber natürlich auch solche Suggestionsabläufe, die gar nicht bewusst werden, weil das, wie in so einem Zug, der gerade ausfährt, einfach eins bestätigt das nächste und das übernächste bestätigt das vorige und dann läuft dieser Zug und kann fast nicht mehr gestoppt werden. Man hat es ja teilweise bei diesen Kinderprozessen gesehen in den 90er Jahren, wo da plötzlich dann sich geradezu groteske Szenen immer weiter entwickelt haben. Am Schluss haben die Kinder vollkommen überzeugt von der Richtigkeit ihrer Aussagen, haben die Kinder dann sogar die Staatsanwältinnen beschuldigt, Teile dieser schrecklichen Kinderschänder und Kinderermordungsbande gewesen zu sein. Und erst als sie angefangen haben, dann plötzlich alle im Saal sitzenden und auch die Lehrer und die Psychologen und die Betreuer auch alle da mit einzubeziehen und schreckliche Dinge über den Keller in dem Kindergarten berichtet haben, der überhaupt keinen Keller hat und so weiter. Erst da ist die Justiz und sind die Ermittlungsbehörden auf die Idee gekommen zu sagen, das, das kann, kann einfach nicht sein. Nicht sein ja. Das kann nicht sein. Und dann fällt plötzlich das ganze Gebäude in sich zusammen. Aber bis dahin sagt man, jetzt kommt alles raus. Oder wir leben ja heute auch mit Theorien, die muss man ja nicht von vornherein schlecht machen, sagen wir mal solche therapeutisch orientierte Theorien, die zum Beispiel sagen, ein schweres Trauma in der Kindheit, zum Beispiel sexueller Missbrauch mit Gewalt, es ist ja nicht jeder sexuelle Missbrauch, führt ja nicht zu schwersten Traumatisierungen und zu lebenslanger, wie soll ich sagen, Behinderung oder lebenslanger Beeinträchtigung, aber doch viele ja. viele oder die Möglichkeit ist relativ groß und zu sagen, ja das ist ein typisches Zeichen von Traumatisierung in der Kindheit, sind solche Dissoziationen und ist zum Beispiel, dass Realität und Unwirklichkeit nicht mehr auseinandergehalten werden können. Das heißt, das führt fast zwangsläufig, wenn man mit solchen Leuten redet, dazu, dass sie dann irgendwann sagen, je fehlerhafter und je lückenhafter eine Aussage ist, desto wahrer ist sie. Aber das ist natürlich eine Aussage, wo Auch man mit Gefahr, mit höchster Gefahr und mit der man vor Gericht natürlich überhaupt nicht mehr auskommen kann. Ja, man kann ja nicht als Richter sagen: Alles, was du sagst, liebe Zeugin oder lieber Zeuge, das klingt mir vollkommen unzusammenhängend. Das kann so nicht sein. Da sind viele Fehler drin. Und das zeigt mir, dass es wahr ist. Das <lacht> ist ja eine sinnlose Schlussfolgerung. Es ist sehr schwierig darauf zu kommen. Und die Aussagepsychologie befasst sich damit ja sehr intensiv. Und zwar intensiver, als es die Justiz in der Regel tut, die ja nur sehr, wie soll ich sagen, nur eingeschränkte, intuitive Möglichkeiten hat. Das traue ich dem nicht zu. Oder warum soll der denn die Unwahrheit sagen? Oder der macht mir ganz den Eindruck, als ob er die Wahrheit sagt. Ganz viele Richter halten sich selbst für außerordentlich erfahrene Vernehmer. Und es gibt ja sogar noch Einzelne, die irgendwie noch immer hoffen oder denken, dass sie praktisch jeden durchschauen. Ich schaue den Zeugen an und weiß, ob der lügt. Die sagen, ja, sie hat geweint. Das zeigt doch, dass sie sehr erregt, war und dass sie die Wahrheit sagt. Und beim nächsten sagen sie, sie ist völlig unbewegt geblieben und das zeigt, dass sie sich unschuldig fühlt. Also das kann man ja drehen, wie man will. Und solche rein intuitiven Beurteilungen sind nicht viel wert muss man einfach sagen.
1: Sie machen mir die nächste Frage schwer. Ich wollte sie gerade nach ihrem Trick fragen, ob sie aus ihrer langjährigen Tätigkeit für Menschen, die uns zuhören und selber in solchen Befragungssituationen stehen, die würden sich jetzt wahrscheinlich wünschen, Thomas Fischer soll noch mal sein Geheimrezept verraten.
3: Nein, es gibt kein Geheimrezept. Natürlich braucht man ein gewisses Maß an Empathie. Also man muss sich vorstellen, wie fühlt sich der andere jetzt? Der andere ist ja in einer vollkommen anderen Situation als man selbst als Vernehmer oder als Richter in der Hauptverhandlung, die ja sehr formalisiert ist. Es ist eine klare Machtverteilung vor Gericht und der andere ist sehr aufgeregt. Es geht um sehr viel. Es ist eine Extremsituation und man muss halt alles für möglich halten. Und man muss dann man möglichst das tun. Ja. Und natürlich fragt man so, wie man es für richtig hält und fragt nicht nur, Herr Angeklagter, sind Sie der Täter oder nicht? Dann sagt er nein, dann sagt der Richter, okay, dann ist die Sache für mich geklärt, Freispruch. So dumm ist ja niemand mehr heutzutage. Und jeder denkt natürlich auch, dass er oder sie besonders empathisch ist, besonders sich einfühlen kann, besonders erfahren ist. Aber das stimmt vermutlich nicht. Ja, das kann man experimentell beweisen, dass es auch bei Richtern nicht wesentlich besser funktioniert als bei anderen Menschen auch. Und deshalb muss man das sehr kritisch sehen. Deshalb ist ja auch gut, dass Kollegialgerichte darüber entscheiden. Nicht, weil es risikoloser ist, weil man sich immer auf die anderen berufen kann, sondern weil da mehr unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Blickweisen zusammenkommen. Und wenn man dann zu fünft in der Beratung sitzt und sagt, war das glaubhaft, kann das stimmen, man vergleicht es mit allem anderen auf so einer objektiven Ebene und beurteilt natürlich auch die Persönlichkeit, dann hat man halt einfach eine größere Bandbreite von Argumenten zur Verfügung. Und am Schluss muss man sich entscheiden und muss sagen, jawohl, es reicht mir so, dass ich überzeugt bin oder auch nicht. Also lieber mal öfter eine Pause machen, ins Beratungszimmer
1: gehen, mal reflektieren, was man gehört hat. Mal einen anderen Kollegen, andere Kollegin fragen lassen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Verhandlungen, wo der oder die Vorsitzende praktisch wie so ein König da oben sitzt und schon sehr ungehalten schaut, wenn ein Beisitzer oder ein Chef mal eine Frage stellen will, so nach dem Motto, Stör mich nicht hier oder vergeude meine Zeit nicht, so schlau wie du bin ich schon lange, das halte ich für ganz verfehlt. Die Dinge nur einfach so abzufragen ist falsch, aber jetzt da sich als super Ermittler zu gebärden oder die Leute mit scharfen Worten ne, aufzufordern und so und dann steht der Staatsanwalt wieder auf und sagt, denken Sie an die Möglichkeit einer Verfolgung wegen Meinheit und so weiter. Das sind ja alles Tricks, die nicht wirklich funktionieren und die auch unglaubwürdig machen. Ja. Natürlich gibt es bei unerfahrenen Menschen Möglichkeiten, ein gewisses Maß von Sicherheit herzustellen, ob die Aussage wahr ist oder nicht. Ja. Man darf natürlich nicht der Reihe nach abfragen. Beispielsweise, man muss völlig gemischt fragen, man muss mal vorne, mal hinten im Sachverhalt fragen, mal einen Kernsachverhalt nachfragen, dann wieder was völlig scheinbar Belangloses und dann wieder darauf zurückkommen und sagen, ich habe es vergessen, wie war das nochmal, war der Schalter jetzt rechts oder links oder solche Sachen. Ja. Also man muss versuchen, die Menschen in ein Gespräch <lacht> zu verwickeln und dann ein bisschen nachbrochen, Aber man darf sich auch nicht überschätzen.
1: Okay. Glauben wir am Ende dieser Folge, dass Pascal noch lebt?
3: Das weiß ich wirklich nicht. Es ist natürlich, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, muss man sagen. Ja, wenn so ein kleines Kind verschwindet und gar kein Anhaltspunkt dafür besteht, wo es jetzt lebend hin verschwunden sein könnte oder noch leben könnte und ja auch nach so langer Zeit sich überhaupt noch nichts getan hat, ist natürlich die Befürchtung groß, dass das Kind nicht lebt. Aber aus welchen Gründen es nicht lebt, das weiß man ja wirklich überhaupt nicht.
1: Das war der Fall Pascal. Ein Junge verschwindet. Ich sage danke Thomas Fischer und ich sage danke an Georg Brandl und Alexander Grote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Höfer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.
1: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
0: Das war vor fünf Jahren. Der Attentäter ist tot. Geklärt ist aber längst noch nicht alles. Es kann
3: weitere Tote geben.
0: Eine Gruppe von ARD-Journalisten macht da weiter, wo der Staat aufgehört hat. Schnell wird klar, der Anschlag hätte verhindert werden können.
3: Wir müssen die Fehler, das was passiert ist, transparent machen, damit wir und unsere Politik Vorkehrungen treffen können gegen Terror, gegen diese menschenverachtende Form von Kriminalität.
0: Eine Theorie führt die Journalisten bis in den Irak.
2: Anis Amri war alles, aber kein Einzeltäter.
0: Mein Name ist Birgit Tanner. Und ich bin Simone Schillinger. Das ist der Podcast Breitscheidplatz. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.